1: Ja, klar. Also ich meine, die Schuldenberge sind immens und äh, dasselbe Problem, was jeder von uns hat, der zurzeit einen Kredit laufen hat, Zinsen steigen ja auch. Das heißt, diese Schulden, die die Reedereien aufgenommen haben in der Zeit, waren relativ kurzfristige. Ähm, die müssen jetzt schon größeren Teils umgeschichtet werden. Das heißt, diese Refinanzierung äh, wird jetzt auch noch teurer. Das heißt, sie müssen jetzt auch für hö deutlich höhere Zinsen äh, das Ganze umschichten. Ähm, das macht es nicht einfacher. Ähm, klar, entscheidend ist, dass sie diesen Schuldenberg so schnell wie möglich wieder abbauen. Das heißt, sie müssen irgendwo mehr Geld reinholen oder überhaupt erst mal wieder richtig Geld verdienen mit den Schiffen. Das Thema Neubauten steht ziemlich weit hinten an. Das muss man ganz deutlich so sagen gerade. Auch wenn die Auftragsbücher oder, oder das, was man so anschaut, was, die, was gerade auch in dem Jahr 2023 an neuen Schiffen kommt, so aussieht, als würde, würde die Kreuzfahrt weitermachen, als wäre nie was gewesen. Aber das täuscht. Also dieses Jahr kommen 20 neue Kreuzfahrtschiffe wo man wirklich sagen könnte, ja, wo ist eigentlich das Problem? Äh, mach noch weiter wie bisher. Ähm, das sind fast ausschließlich Schiffe, ne, eigentlich ausschließlich Schiffe, die noch vor der Pandemie beauftragt wurden. Der Bau schon zum Teil begonnen wurde vor der Pandemie. Das heißt, es ist quasi noch so der Restbestand von dem, die Reedereien nicht runterkommen, den sie jetzt noch fertig bauen lassen müssen, weil einfach die Verträge abgeschlossen sind, Finanzierungen gemacht wurden, die die, die die Werften natürlich ihr Geld haben wollen und, und, und so weiter. Aber danach wird es ganz schön dünn. Also in den Jahren 2024, 2025, 2026, da werden es dann doch immer weniger und immer weniger Schiffe. Und wenn man mal guckt, Carnival Corporation, größte Kreuzfahrtgesellschaft oder Kreuzfahrtunternehmen der Welt, plant für 2026 kein einziges neues Schiff. Und der CEO hat auch schon gesagt, auch für die Jahre danach, also mehrere Jahre danach, wird es jeweils nur ein oder zwei pro Jahr an neuen Schiffen geben. So wenig Bestellungen von neuen Schiffen hatte Carnival seit Jahrzehnten nicht. Und bei den anderen ist es jetzt nicht groß anders, wenn man mal MSC ausklammert, die das Riesenglück haben, dass sie weder börsennotiert sind noch für sich alleine stehen, sondern mit einer riesengroßen, der weltgrößten Containerräderei im Hintergrund, dass sich ja intern ganz viel quersubventioniert werden kann, sodass sich MSC leisten kann, alle Schiffe wie geplant zu bauen und natürlich die Situation auch zu nutzen und zu versuchen, sich gerade am amerikanischen Markt, wo MSC stärker werden will, am amerikanischen Markt Marktanteile zu holen, wenn die anderen kämpfen und keine neuen Schiffe auf den Markt bringen können über die Zeit, dort dann aufzutrumpfen. Ja, wenn man sich es sich leisten kann. Aber im Grunde sieht es mit Neubauten in den Folgejahren ähm, ziemlich dünn aus. Und wie gesagt, das, was jetzt 2023 kommt, sind im Wesentlichen Schiffe, die oder eigentlich ausschließlich Schiffe, die noch vor der Pandemie geplant und beauftragt wurden.
0: Wenn keine neuen Schiffe oder wenig neue Schiffe kommen, bedeutet das ja, bedeutet das ja wenn ich das richtig sehe, dass die alten Schiffe einfach länger fahren müssen als vielleicht am Anfang geplant das bedeutet aber auch, auf ja, der so Soweit so sind wir da ja noch nicht. Das sind okay. jetzt nicht
1: also der Kreuzfahrtmarkt besteht ja nicht aus lauter 25 Jahre alten Schiffen. Also da sind <lacht> ja sehr, sehr viele neue Schiffe drin, die die Reedereien haben, ihre Flotte ja permanent verjüngt. Und das, was so an älteren Schiffen oder sehr alten Schiffen in den Flotten war, sind im Wesentlichen ja auch während der Pandemie ausgemustert worden. Also gerade wenn man karneval kursline anschaut, die sehr alte Schiffe hatten, da ist ganz viel ausgemustert worden. Auch AIDA, wenn man guckt, ne? wir haben äh, die, die AIDA Vita, die AIDA Cara, jetzt auch kürzlich die AIDA Aura angekündigt, dass er Ende des Jahres äh, oder, oder Ende September ausscheidet. Ähm, also die Älteren Schiffe, und jetzt ja alte Aura ist 20 Jahre alt, ist jetzt für ein Kreuzfahrtschiff kein, kein Methusal im Alter, der könnte man schon noch mal fünf oder vielleicht auch zehn Jahre damit fahren. Also alles, was an älteren Schiffen da war, oder vieles davon, äh, existiert ja jetzt schon nicht mehr. Insofern wären die Flotten jetzt nicht schlagartig von heute auf morgen fürchterlich veralten und man muss Schiffe, die man eigentlich längst hätte ausmustern wollen, äh, länger fahren. So weit sind wir noch nicht. Ich glaube, da würden wir in, in fünf, sechs, acht, zehn Jahren noch mal drüber reden, ähm, wie schnell die Reedereien es geschafft haben, ihre Schuldenberge abzubauen und wie sie schnell es dann schaffen, wieder in diesen Zyklus der, der Neubauten reinzukommen, dass man alte ausmustern kann. Das Wachstum ist halt einfach gebremst. Also wenn die Nachfrage so steigt, wie die Reedereien das im Moment sagen und ja ständig Buchungsrekorde äh, vermelden, und zwar Allzeitbuchungsrekorde, die also auch die Zahlen von 2019 und davor übertreffen noch, äh, wenn das Wachstum in der Kreuzfahrt so stark weiterläuft, wie es 2019 aufgehört hat, dann wird natürlich irgendwann nur so ein bisschen knapp mit Schiffen. Ja? Also dann könnte man mehr Kabinen, mehr Schiffe verkaufen, ähm, als da sind. Das ist vielleicht so der schwierigere Teil, aber das ist jetzt für ein Unternehmen nicht die ganz große Katastrophe, weil wenn die Nachfrage das Angebot übersteigt, kann man... Ja, hat die Kreuzfahrt in der Vergangenheit ja auch nicht unbedingt gezeigt, dass das funktioniert, weil es war ja eigentlich immer ein Markt, auf dem die Nachfrage enorm hoch war. Die Schiffe sind immer mit voller oder... oder also Auslastung von über 100 Prozent, also mehr als zwei Personen pro Kabine im Durchschnitt bis 2019 gefahren. Das heißt, da war eigentlich schon immer mehr Nachfrage als Angebot. Trotzdem sind die Preise über viele, viele Jahre sehr, sehr stabil geblieben. Aber das könnte sich natürlich ändern. Auf jeden Fall ist es jetzt keine Situation, an der eine Reederei zerbricht, wenn sie mehr Nachfrage, als, äh, mehr, mehr Angebot als Nachfrage. Äh, andersrum, mehr, mehr Kunden haben könnte, als sie befriedigen können. Das ist jetzt für ein Unternehmen grundsätzlich keine kein katastrophale Situation. Aber es ist natürlich blöd, wenn der Markt schneller wachsen könnte, als die Reedereien das leisten können, weil die Schiffe nicht da wären.
0: Aber das ist jetzt erst mal Spekulation in, in, in die fernere Zukunft. Anderes Problem, was wir vielleicht im Vordergrund nicht so mitbekommen, aber vielleicht im Hintergrund ist, ähm, wenn man ein neues Schiff anschafft, dann muss man ja auch Personal auf dieses Schiff setzen und das nicht wenig, ähm, mit nach Möglichkeit erfahrenes Personal, gerade auf den ganz neuen Schiffen und äh, neues Personal zu finden für die Schiffe ist auch nicht so einfach inzwischen. Das ist schon schwierig für die bestehenden Schiffe neue zu finden, klar. Und
1: wenn wir jetzt gucken, die 20 neuen Schiffe, die 2023 in Dienst gehen, die haben 33.000 Betten. Da brauche ich natürlich auch wieder noch mal ganz ordentlich zusätzliches Personal und es gibt jetzt schon auf vielen Schiffen gewissen Personalmangel. Das wird der ein oder andere Kreuzfahrer die letzten Wochen und Monate sicher am eigenen Leib auch schon gemerkt haben, dass manche Dinge nicht ganz so rund laufen, wie man das von 2019 und davor gewohnt war. Also das ist schon so Thema, mit dem die Reedereien nach wie vor sehr, sehr stark zu kämpfen haben, wirklich Crew zu bekommen, weil natürlich in der Pandemie ganz viele sich umorientiert haben, sich andere Jobs gesucht haben, weil keiner von den Crew-Mitgliedern zwei Jahre warten konnte oder ja, ja, auch nicht genau wusste, wie lange dauert es eigentlich, bis ich wieder auf den Schiffen arbeiten kann. Und, und die Familie verhungern lassen will kaum jemand. Das heißt, man sucht sich, also will niemand um es deutlich zu sagen. Und wenn man kann und andere Jobs findet, dann nimmt man die an und geht dann vielleicht auch nicht mehr aufs Schiff zurück, sodass natürlich von dem Bestand an Crew, das vor der Pandemie da war viele jetzt nicht mehr zur Verfügung stehen. Und das sind eben auch viele gute Fachkräfte dabei. Also ich habe mich vor kurzem mit einem äh, Executive-Chef auf einem Kreuzfahrtschiff unterhalten und er sagt, er sucht händeringend äh, nach einem, nach einem Sous-Chef für ein für, für Spezialitätenrestaurant Das sind traumhafte Arbeitsbedingungen. Das sind ein Gehalt, wo ich wo ich fast nach hinten übergefallen bin. Wahnsinn, dass man als Koch so viel verdienen kann. Er sagt, ich finde einfach keinen. Will keiner aufs Schiff. Hm. Also das, was an Land schon an, an Köchemangel da ist, äh, gibt es auf den Schiffen zum Teil auch. Jetzt hat er natürlich auch schon ziemlich hohe Ansprüche, also da würde er jetzt auch nicht nehmen für die, jeden nehmen für den Job. Aber das ist so ein bisschen exemplarisch zu sehen, dass es eben auf den Schiffen schon keinen unerheblichen Personalmangel gibt. Das, was wir an Land eben in der Gastronomie
0: auch erleben. Würdest du unterschreiben, wenn ich sage, da rächt sich so ein bisschen der Umgang mit dem Personal in der Vergangenheit? Nee, würde ich überhaupt nicht unterschreiben, weil ich
1: weiß nicht genau, was du meinst mit Umgang mit Personal in der Vergangenheit, weil Nein, der, der Personalmagie war ja auch schon vor der Pandemie nicht unerheblich in der ja. Kreuzfahrt. Das heißt, die Kreuzfahrt hat ja schon sehr viel für die Crew auch getan. Also gerade auf Neubauten hast du ganz oft schon Einzelkabinen für Crew, die sich nur noch das Bad teilen. Du hast auf immer mehr Schiffen hast du schöne Außendecks für Crew. Also da ist ja schon relativ viel gemacht worden eigentlich, um attraktiv zu werden für neue Na mitglieder Naja, aber also zum
0: Beispiel die Verträge, du bekommst halt immer einen zeitlich befristeten Vertrag zum Beispiel. Du kriegst, was weiß ich, wenn du neun Monate auf dem Schiff bist oder sechs Monate, einen sechs Monatsvertrag Und wenn der sechs monats vorbei ist, dann gehst du vom Schiff und bist da, hast erstmal keinen Vertrag. Wenn du ja, also die gut Diskussion hast, würde ich jetzt ne? ungern
1: führen wollen, ja. weil äh, wie willst du es denn sonst machen? Ähm, jemand jemanden, jemanden einen Vertrag nach deutschem Arbeitsrecht mit deutschem Sozial- und, und Gewerkschaft- und Streikrecht und, 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 und vier Tage die Woche und 35 Stunden. war. Ich glaube, damit kann man einfach kein Kreuzfahrtschiff betreiben. Hm. Punkt. Das funktioniert nicht. Gut, ähm, aber also da muss so man grundlegend, glaube ich, kann man die, 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 die Kreuzfahrtindustrie
0: äh, nicht umkrempeln. Gut, da muss man halt damit leben, dass, äh, wenn sie halt keinen Vertrag mehr haben und dann die Schiffe eben nicht fahren wegen Pandemie, dass sie dann eben das Weite suchen, sprich andere Jobs sich suchen. Na naja, ja, klar. klar. Logisch. Logisch ne? Also insofern ist es dann war eine ja direkte Land, Folge. Im
1: Großen im Groben auch nicht anders, ja? Ja. weil an Land haben die Restaurants auch alle ihre Leute entlassen entlassen müssen. Blieb ihnen ja gar nichts anderes übrig bei Ja, oder in, in Kurzarbeit geschickt. Ne? Ja, aber bei Restaurants ist schon ja. sehr, sehr viel entlassen worden ja. und, Absolut. Die und die Leute kommen auch eben Problem. auch nicht mehr wieder, die haben eben auch genau. andere
0: Jobs gefunden. Die haben genau das gleiche Problem, habe ich kürzlich äh, mit einer äh, jungen Dame von der DEHOGA, ne, das sind die Vertreter der Restaurants äh, gesprochen, die das eben mir gesagt hat, ja ich finde im Moment keine Leute und das geht nicht nur bei Köchen los, das geht auch schon bei, Bedienungen, bei den Bedienungen los. Ja klar. Ne? Klar, okay. Aber jetzt reden wir mal über das, worüber wir auch in den vergangenen Jahren immer gesprochen haben. Ich habe es ja vorhin gesagt, das ist so eine kleine Tradition bei uns ähm, über die neuen Schiffe. Und äh, es gibt ja schon ein paar neue Schiffe ähm, im neuen Jahr. Was ist denn für dich so das, das, das Highlight im Jahr 2023?
1: Also es gibt ein Schiff, davor, äh, da da ja, doch freue ich mich sehr drauf und bin wahnsinnig gespannt. Äh, das ist die Silvanova. Okay. Also ein Silversee-Großes, 728 Passagiere, wird gerade bei der Meier auf dem Papenburg gebaut. Ähm, warum mich das Schiff so fasziniert, ist... Äh zum einen, weil sie an meinem Geburtstag äh, ab Venedig äh, ihre erste Fahrt hat, wenn alles klappt. Ähm, ob ich da dabei bin, weiß ich nicht, das muss man auch mal gucken. Aber das Spannende an dem Schiff ist, es ist das erste Schiff, das eine so große Brennstoffzelle an Bord hat, dass sie den Hotelbetrieb komplett mit Brennstoffzelle betreiben kann. Das hm. heißt, dieses Schiff kann im Hafen die Motoren vollständig abschaffen. Äh, abschaffen nicht, abschalten. Ne? Abschaffen ist doof, das <lacht> wäre ein bisschen mühselig. Motoren, Jedes Mal ausbauen, wieder einbauen. <lacht> ähm, ne? Abgesehen davon hat dieses Schiff ohnehin, fährt ohnehin mit LNG, ähm, hat Akkus an Bord für Peak Shaving. Also wirklich so das Nonplusultra, was man im Moment an umweltfreundlicher, umweltfreundlichem Antrieb haben kann, hat die Silvanova. Und wirklich ein Meilenstein, das erste Kreuzfahrtschiff, das im Hafen komplett emissionsfrei äh, und je nachdem, was die Brennstoffzelle dann äh, an, an Kraftstoff verbraucht, wenn es noch grüner Kraftstoff ist, sogar äh, völlig klimaneutral betrieben werden kann. Und eben wie gesagt, die Brennstoffzelle so groß ist, dass der komplette Hotelbetrieb damit betrieben werden kann. Das heißt, auch auf See äh, kann, ich die, äh, kann ich den Hotelbetrieb äh, komplett mit der Brennstoffzelle betreiben und habe dadurch natürlich deutlich weniger Kraftstoffverbrauch, äh, der dann eben ohnehin LNG ist und noch mit Akkus gepuffert. Also schon ein ziemlich faszinierendes Schiff, was Verbrauch und was Umweltfreundlichkeit angeht.
0: Ich hätte jetzt ehrlich gesagt auf ein anderes Schiff getippt, nämlich
1: auf die Icon of the Seas. Die hätte ich jetzt als nächstes erwähnt. <lacht> da, da fällt mir so ein bisschen schwer jetzt zu sagen, dass die 2023 kommt. Also vermutlich wird sie 2023 in der Werft fertig. Die erste buchbare Reise gibt es erst im Januar 2024. Insofern ist es wohl eher so ein Schiff für 2024. Aber klar, die Icon of the Seas ist ein, ein Riesenkracher. Da bin ich unglaublich gespannt. Ein riesengroßes Schiff. Ein, ein gewaltiger Vergnügungspark auf See, der, wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, glaube ich, mhm. äh, nach der Ankündigung vor ein, paar, vor ein paar Monaten oder vor ein paar Wochen, das wird ein sehr, sehr faszinierendes, sehr, sehr interessantes
0: Schiff. Also ich ähm, bin ja gerade bin abgestiegen von einem Schiff, das 337 Meter lang war mit maximal 6.500 Passagieren. Jetzt kommt ein Schiff mit 365, also fast noch mal 30 Meter länger und noch mal 1.100 Passagiere mehr. Bei äh, dementsprechend, Vollbelegung, weil du nennst
1: immer die Zahl ja, ja. für die Vollbelegung. Ich rechne eher immer mit, den, mit, den, mit der Doppelbelegung, weil das der wahrscheinlichere Fall ist. Also ja. die Situation, dass ein Schiff wirklich bis auf den letzten Platz voll ist,
0: ist sehr Klar, selten. Aber zur Einordnung, das ist ja wirklich... also. Das ist, ja, es ist ja, groß. Es ist, es, ist, es ist einfach, also als ich vor dem 337 Meter Schiff stand, habe ich schon gedacht, wie kann man so ein Ding bewegen? Ja, also wie hm. kriegt man das hin? Machst einen Motor äh, unten dran und gibst Gas. Ja, ja natürlich. <lacht> <lacht> Nein, aber diese Schiffe sind ja auch sehr hoch, deswegen auch äh, windanfällig mhm. und solche Geschichten. Ne? Also ja. da gehört schon einiges dazu, so ein Schiff zu bewegen. Also 365 Meter, gibt es dann irgendwann mal eine Grenze, Franz? Also auch eine oh, Grenze von nicht. der Größe? Oder gibt es irgendwann mal ein Schiff mit 500 Metern Länge? Nee, das glaube ich nicht. Also <lacht> ja, weiß ich nicht genau.
1: Ich glaube nicht, oh. weil du stößt ja. ich esse, ich ich sehe keine übermäßigen Grenzen bei der bei der Schiffstechnik oder beim Schiffsbau oder sowas. Ich glaube, mhm. da könnte man wahrscheinlich noch viel mehr machen. Du scheiterst halt an der an der Logistik in den Häfen. Also du brauchst ja auch Häfen, wo du anlegen. Oder du baust eben was. Da gab es ja vor kurzem so eine so eine utopische Zeichnung von so einem Riesending, was dann einfach nur noch mhm. auf dem Meer schwimmt. Ähm, also wenn du ein Ressort machst, das nur auf Meer, auf dem Meer draußen ist und quasi den Passagierwechsel per Tenderboot macht und keine Häfen mehr anläuft, dann glaube ich, ist da ist da von der Größe her ist dürfte das ziemlich unbegrenzt sein muss man neue Technik entwickeln und, und mal gucken, wie man sowas dann aufbaut. Aber wenn du mit dem Schiff noch fahren und Häfen anlaufen willst, dann bist du halt vor allem limitiert durch die Terminals, durch die Zahl der Busse, die du in einem gewissen Zeitraum in diesem Terminal auf diesem Parkplatz dann äh, abfahren lassen kannst. Du bist limitiert durch die Touristenattraktionen, die alle ihre Aufnahmefähigkeit ab einer bestimmten Menschenzahl einfach erreichen. Ähm, also du kannst halt in den in den ich weiß ich nicht in, den, in, den, in den, ins Kolosseum in Rom kannst du halt nicht zehn tausend Leute reinpressen, sondern nur 5.000. dann hilft nichts, wenn du mit einem Schiff mit 10.000 kommst, weil nur die Hälfte reinpasst. Also ähm, da ist, glaube ich, eher von Landseite einfach die Limitierung da. Ja, dass die Straßen die Kapazität nicht aufnehmen, dass die Busunternehmer nicht so viele Busse haben, dass die Peers nicht lang genug sind, äh, dass du die Leute nicht schnell genug vom Schiff runter und wieder auf Schiff draufbringst, also die ganze Terminal-Logistik ähm, und so weiter. Also da sehe ich die viel größeren limitierenden Faktoren als in der, im, im der technischen Möglichkeit,
0: was man mit Schiffen machen kann. Na gut, ja, ich bin auch sehr gespannt auf das Schiff. Man weiß ja noch nicht alles über das Schiff. Das ja, wird ja so kleckerlösweise Kleine ja. veröffentlicht, ne? um das einfach spannend zu machen und das ja im Gespräch zu halten, immer wieder dieses Schiff. Weil natürlich mit so einem großen Schiff, das muss man ja auch mal sagen, ein Problem auf eine Reederei zukommt. Man muss halt auch wirklich jede Woche dieses Schiff wieder vollbekommen. Und das heißt, ja, Wobei Marketing das gerade mit
1: den ganz großen Schiffen eigentlich nie mhm. Probleme hatte, weil die so begehrt sind, weil jeder ja. diese Schiffe sehen und fahren will. Die OSS-Klasse, und ich meine, das, die OSS auch the Seas ist jetzt 2009 auf den Markt gekommen. Das ist dann doch schon eine ganz schöne Zeit her. 14 Jahre oder 13 Jahre, gute 13 Jahre. Und die Schiffsklasse ist immer noch die Schiffsklasse mit den höchsten Erlösen pro, pro Passagier oder pro Kabine. Also selbst... Die Schiffsklasse, die inzwischen ja schon ein gewisses Alter erreicht hat, ist immer noch extrem beliebt, obwohl sie so riesengroß ist. Und die Icon, da bin ich überzeugt, die wird sich auch grandios verkaufen, weil die Leute das sehen wollen und erleben wollen.
0: Bin ich gespannt. Und äh, ich gebe dir da recht, das wird wahrscheinlich äh, ständig voll sein, auch in der Nebensaison. Ähm, muss man so ein Schiff natürlich auch voll bekommen. Ähm, es gibt einige neue Schiffe dieses Jahr. Wir haben ja schon zwei angesprochen. Ähm, ich gucke gerade nach den Zahlen, rund 20 ähm, neue Kreuzfahrtschiffe dieses Jahr mit insgesamt, das hast du zusammengetragen, 33.000 Betten, äh, die neu ähm, auf, das, auf die Meere kommen. Ähm, aber eins, was besonders. Boom, das sind jetzt nicht unbedingt die Massenmarktschiffe, sondern eher so, das Wachstum findet eher bei den Luxus- und Expeditionsschiffen statt, also den Schiffen, wo man relativ viel bezahlen muss als Passagier. Ja, da rührt sich wirklich sehr,
1: sehr viel äh, 2020. Ähm, das ist ein Teil davon, ist diese Flottenerneuerung, wenn man so will, äh, die im Expeditionsbereich schon seit ein paar Jahren stattfindet, äh, wo du inzwischen kaum noch diese ganz alten, ja, doch ein bisschen abenteuerlichen Schiffe hast, äh, sondern wirklich, dass auch sehr viel luxuriöser geworden ist und einfach ganz moderne Schiffe im Expeditionsbereich unterwegs sind. Aber es ist einfach auch ein Bereich, der... Stark wächst jetzt natürlich zahlenmäßig in den absoluten Zahlen nicht so schnell, äh, nicht, nicht so stark wie die, wie die, äh, wie die Massenmarktschiffe, weil klar, du kannst, äh, wenn, wenn, dann, nehmen wir die SA Diana von, von Svan Hellenic, 192 Passagiere oder eine Seaborn Pursuit mit 264 Passagieren. Ähm, ja, über so eine kleine Zahl da da kann ja da kann ja eine Oasis Class kann einfach nur müde lächeln die sagen 192, das sind irgendwie ja also wenn uns die fehlen merken wir das gar nicht bei der Abfahrt. So groß ähm, sind unsere Rettungsboote. Äh, größer, viel größer, da passen 400 <lacht> Leute rein. Also ja. ne, also das ist natürlich von von der Zahl von der absoluten Zahl von der Dimension eine ganz andere Hausnummer. Aber es sind sehr, sehr spannende Schiffe und es ist ein sehr, sehr stark wachsender Markt. Eben, wenn du die Zahl der Schiffe anschaust. also Die und Pursuit, äh, die Sadiana von, von Swan Hellenic, Die, fangen wir mal mit den kleinen Wert an, Die Emerald Sakara ähm, die Scenic Eclipse. Wo kommen wir noch weiter? Ich muss kurz ein bisschen durchblättern. Außer ich weiß ich die auch nicht. Dann äh, da da die, die Schiffe, die ja bei nico groß ist, auch die World, World Explorer, World äh, Voyager. Da gibt es zwei neue Schiffe, die World Adventure und die World Discoverer. Beide für den amerikanischen Markt, für Atlas Osno Voyages, aber die, die äh, gleiche Bauart. Ähm auch nochmal am amerikanischen Markt 210 Passagiere, ähm, küstennahe Schiffe. Das sind ganz viele kleine Schiffe. Dann hast du noch die Seven Seas, äh, Seas Grandor, also ein neues Schiff von Seven Se äh, Region Seven Seas mit 750 Passagieren. Ähm, die Silver Nova haben wir schon angesprochen, 728. Dann hast du von Oceania gibt es eine neue Schiffsklasse. Auch da bin ich sehr, sehr gespannt. Jungfernfahrt 13. Mai, ähm, 1200 Passagiere, ähm, wird, glaube ich, auch ein sehr, sehr interessantes Schiff, eben auch, weil es eine neue Schiffsklasse ist und das ist immer sehr reizvoll. Und ähm, Explorer Journeys, darüber haben wir ja auch schon mal ausführlicher gesprochen, ähm, startet ja eine komplett neue Luxusmarke von MSC, äh, also zum, zum MSC-Konzern, zur MSC-Gruppe, gehört Explorer mit dazu ähm, und äh, Mitte Juli äh, geht eben die Explorer 1 auf Jungfernfahrt, da bin ich auch sehr gespannt. Hm, dann aber noch ja. die Havila Pollux, also die norwegische Küstenroute. Da kommt auch nochmal jetzt dann endlich das vierte Schiff auch noch dazu. Vor
0: allem war man ja mit MSC jetzt nicht unbedingt eine Luxuslederei. Äh, nee, aber da haben wir es letzte wir Mal, mal schon drüber diskutiert. Ja, ja, genau.
1: Obwohl, nee, wir, wir tauschen gerade die Folgen, liebe Hörer, Sie klären gerade interner. Also in der nächsten Folge werden wir diese Diskussion nochmal führen. Ähm, MSC ist eine Gruppe, so wie Royal Caribbean äh, hm. Group äh, sowohl Silver Sea als auch Royal Caribbean hat. Ähm, Explorer hat nichts mit MSC zu tun. Es gehört zur OMSC-Gruppe, aber es ist eine komplett ja. eigene Reederei. Explorer Journeys mit einem komplett eigenen Konzept. Eben angestrebt,
0: super Luxus. Gut. Das bedeutet, wenn das so boomt, das heißt, es gibt durchaus eine Gruppe von Menschen, die sich sowas auch leisten können und die wird zunehmend größer. Ganz offensichtlich, ja. ja sonst würden sie es ja nicht machen. Ja, ja. Ähm, ja mein, du, du siehst ja auch, es gibt ja auch Hotelketten
1: inzwischen, die eigene. Ähm, Mini-Kreuzfahrt-Luxus- also Mini Jachtartige Kreuzfahrtschiffe ähm, auf den Markt bringen oder planen, äh, die auch nochmal eine ganz andere Zielgruppe ja haben. Das ist ja eine Zielgruppe, die eigentlich nichts mit dem klassischen Kreuzfahrer zu tun hat. Die die Reedereien oder die, diese Hotelgruppen mit den Schiffen, die werden auch überhaupt nicht in den klassischen Kreuzfahrtvertriebsmärkten unterwegs sein, sondern die werden aus ihren eigenen, ähm, aus ihren eigenen Zielgruppen, aus ihren Luxushotelkunden äh, werden die die Passagiere rekrutieren. Also da tun sich auch neue Märkte auf oder neue Märkte orientieren sich in die Kreuzfahrt hinein von denen man in der normalen Kreuzfahrtwelt mehr oder weniger gar nichts mitbekommen wird, weil die in ihrer ganz eigenen Welt leben werden. Also da ist schon da ist schon viel Spielraum noch drin und das ist halt nach wie vor so, dass der Urlaubsmarkt, irgendwie so nur zwei, drei Prozent des Urlaubsmarktes sind Kreuzfahrten, das heißt die restlichen 97 Prozent sind potenzielle Kunden für die Kreuzfahrt, die man davon begeistern kann eventuell.
0: Und also mhm. da ist
1: noch unglaublich viel Spielraum nach wie vor da, mhm. wenn man schafft, die Leute anzusprechen.
0: Eine besondere Reise ist ja, wenn man ähm, auf eine Jungfernfahrt äh, geht von so einem Schiff. Mhm. Ähm, was macht denn, erstens erste Frage, was macht das so besonders? Und zweitens ist es eigentlich schwierig, so eine Reise zu buchen. Also was macht eine Jungfernfahrt so
1: besonders? Es ist halt, ähm, Das Besondere ist, dass es schlicht und einfach die erste Fahrt ist. Also du bist halt einfach der Erste. Ähm, hm. Zumindest theoretisch. Das weil vielleicht auch besseres Essen oder äh, besondere Empfänge. Unterschiedlich, ja, unter Umständen. Also das machen die Reedereien ganz unterschiedlich. Ähm, manche machen das ganz unprätentiös, äh, ist einfach eine ganz normale Reise. Bei anderen hast du vielleicht irgendwie ein kleines Geschenk auf der Kabine. Ähm, andere machen irgendwie vielleicht im Theater eine besondere Veranstaltung. Also das macht jeder ein bisschen anders. Ähm, ich würde jetzt da grundsätzlich nichts Großartiges erwarten, weil es ist eine Reise, die hat einen bestimmten Ko äh, Preis und Du kriegst halt die Leistung dieser Reise. Ja, also wenn man da hingeht und sagt, ich erwarte aber jetzt hier behandelt zu werden wie King Charles, ähm, dann wird man vermutlich enttäuscht werden. Ja, das ist, man liest das so immer wieder mal in, in den Foren. auch. jetzt war ich da auf der Jungfernfahrt von Schiff XY. Die haben ja überhaupt nichts gemacht. Da denke ich mir immer, was hast du denn erwartet? Du hast die Reise bezahlt und hast die Reise bekommen. Sollen sie dich mit Geschenken überhäufen, nur weil du eine Reise gebucht hast? Also da ist, da ist schon so ein bisschen, bisschen, glaube ich, oft auch übertriebene Erwartungshaltung drin. Das Spannende, finde ich, ist so dieses Gefühl, ich bin auf der ersten Reise dabei. Und das mhm. ist schon, finde ich, was Besonderes. Wobei, wenn man mal ehrlich ist, du bist ja meistens trotzdem nicht der Erste auf dem Schiff, weil meistens finden ja irgendwelche Presse- und, und, und Reisebüro vorab Einführungsfahrten statt, wo das Schiff eben vorgestellt wird. Also du wirst nicht der Erste sein, der in diesem Bett liegt, in deiner Kabine vermutlich, sondern zumindest eine Person ist da schon mal vor dir drin gewesen. Und das war meistens der Franz. Naja, ich kann mich jetzt auch nicht in alle Betten <lacht> legen. <lacht> zumindest in einer lag ich dann vermutlich. Um, und ist und, es schwierig, die ja. so eine Reise zu bekommen, also zu buchen, oder sind die besonders beliebt? Also, ja, die sind. Natürlich beliebt, weil, weil jeder gerne am Anfang mit dabei sein will, Da ein, ein neues Schiff, gerade wenn es eine neue Schiffsklasse ist, also gerade so die Icon of the Seas, würde ich jetzt mal sagen, oder auch bei der Vista, bei, bei Oceania oder sowas, bei einer neuen Schiffsklasse, ähm, ist ja ist sind die, ist das Stammpublikum der Räder halt auch wahnsinnig neugierig und will dieses neue Schiff so schnell und so früh wie möglich sehen. Deswegen sind diese ersten Reisen natürlich schon sehr begehrt. Aber ich würde sagen, es, es ist nicht unmöglich, da eine Kabine dra drauf zu kriegen ja also ich war ja jetzt auf der auf der Carnival Celebration zum Beispiel das war jetzt nicht jungfahrt es war nicht die erste Fahrt weil die erste Fahrt war die Transatlantikreise von Europa äh, nach Miami aber ich war dann auf der ersten Abfahrt nach der Taufe also quasi die Taufreise ähm, die erste Abfahrt von den USA aus also die erste reguläre sieben Nächte Reise also war eine sechs Nächte Reise genau genommen war ich ja mit an Bord ähm, und da war jetzt das Schiff glaube ich auch nicht voll ausgebucht also da wären noch ein paar Kabinen frei gewesen nicht viele, aber, aber man hätte durchaus auch relativ kurzfristig da noch eine Kabine kriegen können. Also kommt immer so ein bisschen drauf an. Früher, früher war die Nachfrage da größer. Inzwischen, klar, wir haben insgesamt halt nach der Pandemie jetzt noch ein bisschen einen komischen Markt, wo nicht immer alles so läuft wie früher. Im Augenblick dürfte es wahrscheinlich noch ein bisschen einfacher sein. Aber äh, ja, ich, 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 ich würde jetzt nicht auf den letzten Drücker warten bei solchen Reisen.
0: Wir haben ja immer noch eine relativ hohe Inflation. Aber um, vielleicht,
1: vielleicht noch eine Sache ja. schnell angemerkt, hm. weil, weil das ist ähm, was, wo... Ja, wo immer wieder mal so ein bisschen Unmut aufkommt bei den Leuten. Diese Erwartung ist, dass die Jungfernfahrt absolut perfekt ist. Ja, Traumreise, Jungfernfahrt und, und, und dieser ganze Mythos, den sich die Leute da ähm, der vielleicht ein bisschen dahinter ist und den sich die Leute zum Teil auch einreden. Und gerade ähm, da geht vieles schief, weil die Crew noch nicht
0: eingespielt ist.
1: Ja, das ist nicht nur die Crew, die noch nicht hm. richtig eingespielt ist, äh, da ist das sind die Abläufe an Bord, gerade wenn es eine neue Schiffsklasse ja. ist, keine Erfahrung genau damit hat, sind noch nicht in Ordnung. Es sind ganz oft, jetzt gerade im Moment eben auch, die Schiffe kommen zum Teil ja auch verspätet. Das heißt, es kann schon auch einfach mal sein, dass die Jungfernfall abgesagt wird. Das ist sogar eher die Regel, gerade als die Ausnahme ähm, in den letzten zwei Jahren gewesen, weil einfach auch die Werften äh, Lieferketten Probleme haben. Ähm, oder das Schiff ist nicht ganz fertig. Das ist, war auch vor, vor der Pandemie schon äh, relativ häufig, dass dann eben da der eine oder anderen Ecke noch geschweißt, gesägt, gehämmert, geklopft äh, Boden verlegt worden ist, weil die Werft nicht ganz fertig geworden ist. Das heißt, es ist jetzt nicht unbedingt das absolut reine pure Vergnügen, sondern man muss für bei so einer Jungfernreise schon auch damit rechnen, dass das eine oder andere einfach nicht ganz perfekt funktioniert. Vielleicht mhm. auch mal irgendwas Gröberes nicht ganz so perfekt funktioniert. Wenn man mit dem Wissen und in der Erwartung hingeht, glaube ich, ist alles gut. Wenn man die, die perfekte Traumreise und, und, und so dieses Wolkenkuckucksheim äh, sich erträumt, dann wird man wahrscheinlich enttäuscht sein.
0: Jetzt ist ja so, wir haben immer noch eine relativ hohe Inflationsrate, die Leute sind verunsichert durch diese Inflationsrate, aber auch durch den Krieg in der Ukraine, das heißt die Leute entscheiden nicht ein Jahr vorher auf ein Schiff zu gehen, sondern relativ kurzfristig, auch das bringt die Reedereien ein bisschen in Schwierigkeiten. Ne? Ja, es machen natürlich jetzt nicht alles so, es sind schon die
1: Vorausbuchungszahlen, gerade zum Beispiel für Asienreisen, die gerade groß im Trend liegen für nächstes Jahr, auch spät im nächsten Jahr und auch nächstes Jahr, äh, sind da durchaus schon Buchungen da. Ähm, aber der Trend scheint nach wie vor aktuell zumindest noch so zu sein, dass die Leute Kreuzfahrten kurzfristiger buchen als früher. Ja, und äh, das heißt jetzt nicht drei Tage vorher, ja, aber halt schon einfach mal so drei, vier Wochen vorher erst und nicht schon drei Monate vorher oder noch früher. Das ist im Moment so. Ob das dabei bleiben wird, ja, muss ich glaube ich, zeigen. Hängt sich ja auch ganz viel davon ab, wie eben zum Beispiel der Ukraine-Krieg sich entwickelt. Wenn das mal irgendwann hoffentlich sehr, sehr bald zu Ende ist, glaube ich, wird sich der Markt auch noch mal deutlich verändern, weil diese Verunsicherung weniger da ist. Man weiß einfach im Moment nicht so genau, wie geht das eigentlich alles weiter? Was kommt einem noch auf einen zu? Was kommt auch in Sachen Energiekosten, Inflation? Das hängt ja ganz viel mit der Ukraine zusammen, also mit dem Krieg dort, nicht mit der Ukraine, mit dem Krieg dort zusammen. Und ein Kriegsende könnte dann natürlich Trendwenden verursachen und, und dann würden sich die Leute vielleicht wieder sicherer fühlen und, und würden sich weniger sorgen um ja, Energiepreise steuern, äh, Zinsen und solche Dinge machen. Ähm, und das würde der Kreuzfahrt der Reise Generell helfen. Es ist ja immer so, dass Inflation solche Dinge im Reisebereich
0: am, am schnellsten durchschlagen. Ganz kurz äh, wollte ich, wollt ich noch kurz ähm, AIDA und tui ansprechen. Ähm, von denen hört man dieses Jahr gar nichts. Und das ist ja der wichtigste, die beiden wichtigsten Anbieter für den deutschsprachigen Markt. Ich sage extra nicht für den deutschen Markt, weil es gibt auch viele Schweizer und Österreicher, ähm, die da buchen. Franz, von denen hört man im Moment Außer, dass die Aura die Flotte verlässt, relativ wenig, ne?
1: Was meinst du damit? Hört man von denen nichts?
0: Ich meine damit, dass keine neuen Schiffe in diesem Jahr auf den Markt kommen von den beiden, oder?
1: Ja, so wie bei ganz vielen anderen mhm. auch nicht. Ne? Also,
0: ja. ja, man war es ja irgendwie gewohnt, dass jedes Jahr so ein neues Schiff kommt. Ja, aber ich glaube, Zeit von der
1: Gewohnheit war. muss man sich einfach mal für viele Jahre verabschieden jetzt. <lacht> das ja, das da passiert eigentlich nicht. Schade. Also bei tui stehen ja noch, äh, mal kurz, äh, wie viele Schiffe das genau sind, die da noch äh, geplant sind für 2024, äh, 2025. Das sind die LNG-Schiffe, die da anfangen. Also bei TUI Cruises sind ja noch Schiffe im Auftragsbuch, für AIDA tatsächlich im Moment nicht, das ist richtig.
0: Mhm. Gut, über AIDA sprechen wir gleich noch in der Aftershow und zwar über die AIDA Aura, die ja AIDA verlässt, verlassen wird und vielleicht fragen sie sich, naja, das ist ja eine alte Nachricht, warum haben sie nicht schon längst darüber gesprochen, ganz einfach, ich bin extra nach München gefahren, damit ich mich weinend und heulend in die Arme von Franz legen konnte und umgekehrt, <lacht> weil für uns beide dieses Schiff wirklich ein ganz besonderes Schiff war und ist, ähm, warum das so ist, das erklären wir gleich und äh, ja, warum AIDA sich entschieden hat, ähm, dieses Schiff aus der Flotte zu nehmen. Das besprechen wir gleich. Wir wissen es nicht genau, aber wir werden es versuchen ein bisschen einzuordnen. Das gleiche in der Aftershow. Die Aftershow bekommen Sie immer dann, wenn Sie uns ein bisschen finanziell unterstützen. Wie Sie das können, das finden Sie auf cruestricks.de. und äh, ja, ansonsten danke ich fürs Zuhören und ja, wir hören uns spätestens in zwei Wochen wieder, Franz, ne? No? Ja. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Servus. So, am Schluss noch mal in eigener Sache. Wenn Sie Kroostricks unterstützen möchten, dann schauen Sie doch mal in unserem Shop vorbei. Unter kroostricks.de slash Armband finden Sie unseren neuen Shop.